0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Heute Morgen spreche ich über Nachfolge. Ist irgendjemand hier, der etwas über Nachfolge hören möchte? Sehr gut. Weil die Sache, die mir aufgefallen ist, dass Jesus nachzufolgen, ist alles andere als langweilig. Kann ich ein großes Amen dafür haben? Okay. Christ zu zu sein und Jesus nachzufolgen ist alles andere als langweilig. Seitdem ich Christ bin, seitdem ich mein Leben Jesus übergeben habe, wirklich angefangen habe, ihm nachzufolgen, ist mein Leben nicht langweiliger geworden. Ganz im Gegenteil, es ist aufregender geworden. Es ist auch nicht gleich geblieben. Das Leben, also wenn man Jesus nachfolgt, ist, ist das Leben nicht gleich. Es ist nicht, dass es immer das Gleiche bleibt. Es ist nichts Statisches. Es ist nicht voller Gesetzlichkeit. Jetzt bin ich halt Christ. Jetzt bete ich halt, jetzt sehe ich halt ein bisschen Bibel. Hey, Jesus nachzufolgen, es ist ein Abenteuer. Es kann alles Mögliche passieren und vermutlich wird es das auch. Stehst morgens auf, hast keine Ahnung, was passieren wird, außer ich werde Jesus nachfolgen. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja gut, das ist nicht ganz meine Beschreibung des Christseins. Aber ich glaube, das sollte nicht so sein. Ich glaube, das Leben als Christ sollte etwas Unvorhersehbares sein. Das größte Abenteuer sein, was es überhaupt nur gibt. Und sollte als, aus mehr bestehen, als, als sonntags in die Kirche zu gehen, mittwochs in die Kleingruppe zu gehen, ein paar Mal Bibel zu lesen, ansonsten bleibt alles beim Alten. Jesus nachzufolgen, das verändert dein Leben radikal, ein für allemal. Es ist spannend, Jesus nachzufolgen. Christ zu sein ist etwas Spannendes. Christ zu sein ist was Spontanes. Christ zu sein ist was Lebendiges. Du kannst es nicht in eine Form pressen und sagen, so ist ein Christ oder so ist ein Christ. du also die Bibel sagt, wir sollen alle so wie Jesus werden. Aber nur wenn ich wie Jesus werde, dann sehe ich ganz anders aus als Johannes Mohlemann, wenn er zu, wie, zu Jesus wird. Weißt du, wenn, wenn, wir, wenn wir alle wie Jesus werden, damit meint die Bibel nicht, dass wir irgendein grauer Einheitsbrei werden und alle gleich sind. Weißt du, wenn ich so bin, wenn ich Jesus ähnlicher werde, dann sehe ich komplett anders aus wie Johannes oder wie Manuel oder wie Winot oder wie wer auch immer zu Jesus wird. Das Leben als Christ ist was Spontanes, was Lebendiges. Wir als Kirche sind eine lebendige, spontane Kirche voller Leben. Wir sind keine große, schwerfällige, bürokratische Kirche, die sich nur langsam bewegt. Du kannst manchmal diesen Eindruck bekommen, sobald du die hunderter Grenze an Leuten brichst und du hast mehr als 100 Leute in der Church, kannst du denken, oh, wir sind eine große Kirche und jede Entscheidung, die wir treffen, alles, ist, was wir tun, ist schwerfällig. Alles wird bürokratisch, alles geht langsam. Aber ich will nicht Teil von einer schwerfälligen, bürokratischen Kirche sein. Hey, wir sind jung, wir sind dynamisch, wir sind geistgefüllt. Alles kann passieren und vermutlich wird es das auch. Das ist die Kirche, von der ich Teil sein möchte. Du nicht? Wer will Teil von einer schwerfälligen, langsamen, langweiligen Gemeinde sein? Wer will Teil von einer lebendigen Kirche sein? Wo der heilige Geist wirkt, wo er tut, was er will, wo Wunder geschehen, wo Leben verändert werden. Das ist ist die Kirche, von der ich ein Teil sein möchte. Das Thema von meiner Predigt ist Nachfolge, wie ich schon erwähnt habe. Und der Untertitel von meiner Predigt heute ist Nachfolge ganz oder gar nicht. Weil Nachfolge ist etwas Lebendiges. Etwas, was sich verändern kann. Etwas, was spontan ist, jeden Tag. Aber Nachfolge ist gleichzeitig auch etwas, was du nicht einfach nur tun kannst. Du, du, Du kannst nicht nur ein bisschen Christ sein. Du kannst nicht nur ein bisschen an die Bibel glauben. Du kannst nicht an einem Tag Christ sein, Jesus nachfolgen und am nächsten Tag nicht mehr. Du kannst nicht nur Teile von der Bibel nehmen und Ja und Amen dazu sagen und andere Teile von der Bibel nehmen und sagen, das gefällt mir nicht, danach will ich nicht leben. Wenn du Christ bist, dann glaubst du an die Bibel und die ganze Bibel ist Gottes Wort. Es gibt zu manche Bibelstellen, lese ich mir durch und denke mir, da muss Gott einen schlechten Tag gehabt haben. Aber... Ich ich glaube manchmal, weißt du, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch auch so. Ich lese manchmal die Bibel durch und denke mir, hey, was ist das denn? Aber gleichzeitig sind alle Bibelstellen Gottes Wort hilfreich zu lehren, auszubilden, zu ermutigen. Wir können nicht nur ein bisschen Christ sein, das funktioniert nicht. Du kannst nicht nur ein bisschen nachfolgen, das funktioniert nicht. Entweder ganz oder gar nicht. Ich glaube manchmal verlieren wir in unserem Leben ein bisschen diese Spontanität und die, die Kraft, des Christseins und die Kraft der Nachfolge, weil wir nicht ganz nachfolgen, sondern eben nur ein bisschen. Und ich möchte euch heute Morgen, ich möchte euch ermutigen, ich möchte euch aufrütteln und ich möchte einige Dinge ansprechen. Wir sind gerade in einer Nachfolgeserie und wir sind gerade dabei als Kirche allgemein, wir wollen Menschen ausrüsten, dass sie ausgerüstet werden, zu wachsen in ihrem Glauben, neue Schritte zu gehen und in diesem Kontext ist dieser heutige Morgen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr aufschlagen, schon Jakobus Kapitel 2. Und ich möchte euch gleich die Bibelstelle vorlesen, es ist eine etwas längere Bibelstelle, aber wir lieben das Wort Gottes, oder? Hat jemand ein Problem mit langen Bibelstellen? Okay, okay, gut. Ich, ich warne euch, es ist eine Bibelstelle, wo im Normalfall... Nicht alle Christen nachher auf die Stühle springen und Hurra schreien und anfangen zu tanzen. Es ist eine Bibelstelle, die ein bisschen herausfordernd ist. Aber es ist eine gute Bibelstelle. Ist irgendjemand, der herausgefordert werden möchte heute Morgen? Sehr gut, sehr gut. Allein schon die Überschrift ist heftig und die wir Teil von dieser Kirche sind, in der wir hundertprozentig glauben, dass die Gnade von Jesus Christus das ist, was uns rettet. Weißt du, wisst ihr, wir sind eine Gemeinde, wo die Message der Gnade immer gepredigt wird, die uns durchtränkt. Allein da schon dran, die Überschrift, ich lese gleich aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, ist eine krasse Überschrift. Jakobus 2, Abvers 14, die Überschrift ist, Glaube wird an Taten gemessen. Aua, so geht es mir, wenn ich das lese. Aber hier steht folgendes. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Essen brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot und jetzt kommt's, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand dem entgegen, der eine halt halt eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigt sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube alleine nicht genügt. Alle sagen mal kurz, aua. Ein Mensch wird nur dann von Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. Nochmal, aua. War es bei der prostituierten Rab nicht ebenso? Auch sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundschaftlich bei sich auf und half ihnen auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Wer glaubt, dass diese Bibelstelle eine Herausforderung ist? Wer glaubt, dass es keine Bibelstelle ist, die man einfach mal soeben lesen kann, die Bibel zumachen kann und wieder nach Hause gehen kann? Wenn ich diese Bibelstelle lese und es ist eine Bibelstelle, die mich unglaublich herausfordert, aber es ist eine Bibelstelle, die mir sagt, dass wenn ich wahren Glauben habe oder haben möchte, ist, dass dieser Glaube sich auswirkt in meinem Leben, dann müssen Taten folgen meinem Glauben. Ich glaube sogar und was hier steht ist nicht, was hier steht oder oder sagen wir es mal so, wenn du keine Taten, keine Taten hast, dann ist die Frage, ob du wahren Glauben hast. Ich spreche nicht davon, ob du Christ bist oder nicht. Ich spreche nicht davon von deinem Wert. Diese Bibelstelle spricht nicht von deinem Wert. Weißt du, oftmals definieren wir unseren Wert durch unser Tun und wir denken, hey, Gott liebt uns mehr, wenn wir mehr tun. Und Gott liebt uns weniger, wenn wir weniger tun. Diese Bibelstelle geht nicht um deinen Wert. Hier geht es nicht darum, wie viel du Gott wert bist. Du bist unbezahlbar viel wert für Gott. So sehr, dass er seinen, seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz hat sterben lassen, lange bevor du irgendetwas getan hast. Du musst nichts tun, um deine Liebe zu beweisen. Darum geht es nicht. Hier geht es darum, willst du, dass dein Glaube, den du durch Jesus Christus hast oder haben kannst, willst du, dass der sich voll auswirkt in deinem Leben? Willst du einen toten Glauben haben, der in die Kirche geht, der gesetzlich ist, der durch die Routine geht, die man so macht? Oder willst du einen lebendigen Glauben haben, der sich auswirkt in deinem Leben, wo jeder Tag neu ist und wo jeden Tag neu was anderes passieren kann? Ich meine, wenn du dir mal überlegst, wenn du, Wenn du dir mal anschaust, die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte war die erste Gemeinde oder erzählt die Geschichte der ersten Gemeinde. Das war alles andere als langweilig. Guck mal, ganz am Anfang von der Apostelgeschichte. Pfingsten. Was passiert? Der Heilige Geist kommt. Alle fangen an, in Zungen zu sprechen. Viele denken, Mensch, die sind besoffen. Andere denken, wow, warum redet ihr auf einmal in meiner Sprache? Das ist ja unglaublich. Ein absolutes Zeichen und Wunder. 3000 Leute. 3.000 Leute haben sich für Jesus entschieden an diesem Tag. Ist das was Normales, was Alltägliches? Wie wäre es, wenn du an einem Sonntag in die Kirche kommst und auf einmal entscheiden sich 3.000 Leute für Jesus? Wer hätte das gerne? Oh, dann wird die Kirche zu groß und dann wird es zu unpersönlich und dann kennt mich keiner und dann, 3.000 Leute. Und dann ging es erst los. Dann laufen die Apostel los und wir heilen den Laben so eben mal am Rande. Da wird Stephanus gesteinigt, dafür, dass er das Evangelium gepredigt hat. Das ist das was Alltägliches? Das ist das was, wo du denkst, wow, das will ich in meinem Leben haben? Wahrscheinlich nicht. Aber trotzdem, es war, ich glaube, es war ziemlich spannend, glaube ich. Dann haben sie eine Auseinandersetzung mit einem Zauberer, mit einem Magier, der mit anderen Kräften gedealt hat. Ja? Dann trifft Saulus Jesus und wird zu Paulus, der größte Verfolger der Kirche, wird zum größten Bauer der Kirche und des Christentums. Cool, oder? Und dann hat Petrus einen Traum, wo ein Bettlaken runterkommt und alle möglichen Tiere drin sind und, und Gott sagt zu ihm, Geh zu Cornelius und er geht und es, er hat keine Ahnung. Er, weißt, er wacht auf und er hat keine Ahnung, wo soll er hingehen und was wird er als nächstes tun? Ich finde es ziemlich spannend. Dann kommt er ins Gefängnis, er wird ins Gefängnis geschmissen. Dann kommt die wohl genialste Befreiung aus einem Gefängnis, die jemals stattgefunden hat. Hollywood könnte das nicht besser nachmachen. Ich meine, Erdbeben und was auch immer passiert und... Die, haben, ich meine, die waren in der Zelle die waren in der Zelle und haben angefangen Gott zu preisen und zu singen ja, der eine hat ein bisschen mit der Kette gerasselt der nächste hat sich einen Besenstiel genommen der an hat Seite stand, hat ein bisschen Schlagzeug gespielt wieder ein anderer hat sich einen Schnupper von der Ratte genommen hat ein bisschen Bass gespielt und schon hatten sie einen Jailhouse Rock und, und dann auf einmal kommt ein Erdbeben die Zelltüren springen auf und sie rennen raus wie cool ist das? ist das was alltägliches? Wahrscheinlich eher nicht. Und dann werden Barnabas und Paulus ausgeschickt, um neue Gemeinden zu gründen. Und wir sind erst in Kapitel 14. Das war ein abwechslungsreiches Leben. Es war ein Leben in der Nachfolge, wo alles passieren kann. Und ich glaube, das ist das Leben, was Gott für dich hat. Wo der Glaube sich auswirkt im Vollen. Aber Taten müssen folgen deinem Glauben. Ich möchte die nächsten Sonntage mir Zeit nehmen, um über einige Themen zu sprechen. Themen in direkten Zusammenhang stehen mit deinen Taten. Wichtig, um das nochmal vorauszuschicken, eine Bibelstelle noch, weil ich will wirklich diese Betonung darauf legen. Klagelieder Kapitel 3. Klagelieder Kapitel 3. Klagelieder ist so ein Lieblingsbuch von vielen von euch, oder? Wer findet allein schon den Titel besonders inspirierend? Ich meine, hey, wenn ich ein Buch schreibe, was jemand lesen soll, dann würde ich es nicht Klagelieder nennen, oder? Keine Ahnung. Klagelieder 3, Vers 21 bis 24 und ich Lese vor aus der Luther-Übersetzung aus dem Jahre 1545. Das nehme ich zu Herzen und darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Seine Gnade und Barmherzigkeit ist neu jeden Tag. Immer wenn du aufwachst, jedes Mal hast du eine neue Gnade, eine neue Barmherzigkeit, eine neue Chance. Unser Gott ist ein guter Gott. Und wenn wir jetzt über Taten sprechen und wenn wir die nächsten Sonntage und Zeitungen über Taten zu sprechen, die nun mal einem Glauben folgen müssen, damit er lebendig wird, dann bitte niemals in dem Kontext der Verurteilung, niemals in dem Kontext der Gesetzlichkeit, der Religiosität. Wenn du das nicht tust, dann bist du nicht gut genug, sondern aus dem Verständnis der Gnade heraus. Wir sind gerettet durch Liebe, wir haben Jesus angefangen durch Gnade, sind wir befreit. Und diese Gnade bewegt uns, diesen Glauben sich auswirken zu lassen in unserem Leben. Die Bibel sagt, Jesus kam in Wahrheit und in Gnade. Er kam in Wahrheit und in Gnade. Weißt du, Gnade bedeutet nicht, dass wir nicht die Bibelstellen ansprechen, die herausfordernd sind. Gnade bedeutet nicht, dass wir Kompromisse schaffen. Gnade bedeutet nicht, dass wir nur Halbwahrheiten sagen. Gnade bedeutet, ich gebe die ganze Wahrheit. Aber durch die Wahrheit werden wir in Gnade befreit. Weißt du, Jesus hat gesagt, in Wahrheit, alle, die mich vor dem Vater verleugnen, die werde auch ich verleugnen vor dem Vater, richtig? Und dann nimmt er Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, wo er gesagt hat, die Wahrheit ist, wenn du mich verleugnest, dann werde ich dich verleugnen. Dann nimmt er diesen Petrus und sagt, mit dir werde ich Kirche bauen. Du kümmer dich um meine Schafe. Für jedes Mal, wo du mich verleugnet hast, gebe ich dir Gnade und eine neue Chance. So ist unser Gott. Und wenn wir jetzt über diese Themen sprechen, ganz wichtig, immer aus dem Kontext der Gnade heraus. Und Es gibt ein paar Themen, die mir wichtig sind und die sich zeigen müssen in dem Leben als Christ. Und das erste Thema, über das ich sprechen möchte, und damit rechnet bestimmt keiner, das erste Thema, über das ich sprechen möchte, ist die Taufe. Alle sagen mal, oh, uh, uh. du hast mit allem gerechnet, nur nicht damit, gell? Ist gut. Aber die Sache ist die, wenn ich Christ bin und wenn ich glaube, dann müssen diesem Glauben auch Taten folgen. Und wenn ich will, dass mein Glaube lebendig ist, wenn ich will, dass mein Leben, diese Nachfolge, lebendig wird, dass mein Leben radikal verändert, dann müssen Taten folgen. Und ich will Wahrheit predigen. Denk daran, in Gnade. Nichts von, von dem, nichts von dem, was ich jetzt sagen werde, hat damit zu tun, ob du Christ bist oder nicht. Nichts von dem hat damit zu tun, ob wir dich mehr lieben oder weniger lieben. Ob du mehr angenommen bist oder weniger angenommen bist in dieser Kirche. Hat nichts damit zu tun. Du kannst kommen, so wie du bist. Du kannst geben, du kannst nichts geben. Wir werden dich trotzdem lieben, so gut wir können. Weißt du, wir wissen noch nicht mal, ob du gibst. Weil es hier keinen interessiert, wir bewerten Menschen nicht danach. Gott bewertet dich nicht danach. Alles, was ich sage, ist, wenn du willst, dass dein Glaube sich auswirkt in deinem Leben und ein volles Leben ist, dann müssen Taten deinem Glauben folgen. Und das muss jeder Christ mit sich selbst ausmachen. Unsere Verantwortung ist, darüber zu lehren und das tun wir, Und um euch zu inspirieren, euch aufzubauen, zu ermutigen und zu stärken. Taufe. Weißt du, Wir haben viele Menschen bei uns in der Kirche, die sich für Jesus entscheiden. Und ich bin extrem dankbar dafür, für die Menschen, die sich für Jesus entscheiden bei uns. Das sind Menschen, die uns wissen lassen, dass sie ein neues Leben beginnen mit ihm. Und ich finde, das ist ein Riesenwunder. Und weißt du, ich bin Gott so dankbar dafür, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Das ist das größte Geschenk, das größte Wunder, was die Welt jemals gesehen hat. Wir denken immer, hey, wir wollen Wunder sehen. Du siehst hier das größte Wunder, weil das größte Wunder ist, wenn ein Mensch zu Jesus kommt. Alle anderen Wunder kommen lange danach. Das größte Wunder ist, ein Menschenleben gerettet für die Ewigkeit. Es gibt kein größeres Wunder als das. Wir sollten niemals uns daran gewöhnen, an die Wunder. Wir sollten immer staunend vor den Wunder stehen, die Gott tut. Aber eine Sache, die mir wichtig ist, weißt du, Entscheidungen sind gut. Aber was extrem wichtig ist, ist, was passiert nach der Entscheidung. Und Taufe ist ein wichtiger Schritt, nach deiner Entscheidung zu Jesus Christus. Wenn du die Bibel durchliest und wenn du die Apostelgeschichte durchliest, da kommen Glaube und Taufe immer in einem Zusammenhang. Ich habe gerade eben gesagt, 3000 Leute im allerersten Kirchengottesdienst, der jemals abgehalten wurde, 3000 Leute haben sich entschieden. Cool, oder? 3000 Leute haben sich taufen lassen. Probier das heutzutage mal in der Kirche. Ja, warte mal, das ist doch logistisch gar nicht möglich. Der Wassertank ist nicht groß genug und das Wasser wird schmutzig und die haben ja alle gar kein Taufvorbereitungsgespräch gehabt, geschweige denn irgendetwas unterschrieben oder sie haben irgendeinen Kurs, wenigstens Alpha-Kurs gemacht. Sind, sind die geistlich überhaupt bereit, sich taufen zu lassen? Die Fragen kommen, aber wie ich schon gesagt habe, ich will nicht Teil von einer großen, bürokratischen, langweiligen, langsamen Gemeinde sein will Teil von der jungen, dynamischen Gemeinde sein. Und wenn sich jemand für Jesus entscheidet, dann taufen wir ihn im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Glaub mir, die, bei den 3000 Leuten, da gab es kein Taufvorgespräch. Da haben sich 3000 Leute entschieden, da war ein Fluss, let's go. Es war ganz klar, Glaube und Taufe kamen immer zusammen. Gehst ein bisschen weiter, Apostelgeschichte 8, ist einer der besten Geschichten, da geht es um einen Eunuchen. Und nur um alle potenziellen Missverständnisse vorzubeugen, du musst kein Eunuche sein, um dich taufen zu lassen, okay? Nur falls jetzt irgendwelche Männer jetzt den Schock ihres Lebens gekriegt haben, ist in Ordnung, alles ist gut. Aber hier ist ein Eunuche und der sitzt auf seiner Kutsche und der liest die Bibel und Gott spricht zu Philippus und er sagt, Philippus, lauf neben dieser Kutsche her und Philippus läuft neben dieser Kutsche her und der Eunuche liest laut vor aus Jesaja eine Prophetie über Jesus und Philippus sagt zu ihm, hey, verstehst du, was du da liest? Und der Eunuche sagt, nein, aber komm her und setz dich und erklär mir. Und Philippus setzt sich hin und erklärt ihm die Botschaft von Jesus Christus. Und dann sieht der Eunuche eine Pfütze Wasser am rechten Straßenrand und sagt, halt, da ist Wasser, jetzt oder nie. Springt von seiner Kutsche ab ins Wasser, lässt sich taufen. Nachdem er verstanden hat, die Botschaft von Jesus Christus, das erste kleine bisschen Wasser, was er sieht, er sagt, hey, ich will mich taufen lassen. Ziemlich radikal, hey. Und dann, dann, dann kommt die beste Bibelstelle, die es überhaupt bloß gibt. Die Bibelstelle, für die ich bete, dass sie in meinem Leben wahr wird, mehr als jeder andere. Philippus tauft diesen Eunuchen und dann ist Raumschiff Enterprise angesagt. Und Gott beamt ihn von da weg und er kommt woanders an. Hey, wie cool wäre das? Mal ganz ehrlich, ab heute taufe ich jeden Einzelnen bei uns, damit meine Chance steigt, einmal gebeamt zu werden. Ganz im Ernst. Das Leben wäre so viel einfacher, wenn man beamen könnte, oder? Wer will gebeamt werden von Gott? Ja, es ist cool, oder? Vielleicht muss Leute rumgehen und Leute taufen. Apostelgeschichte 9. Paulus trifft Jesus, bekennt sich zu ihm und rate mal, was er als erstes macht. Lässt sich taufen. Apostelgeschichte 10, Cornelius, Cornelius entscheidet sich für Jesus und im gleichen Vers steht, er und seine Familie glaubten und sie ließen sich taufen, haben sich taufen lassen. Dann geht es weiter, Apostelgeschichte 16, Lydia und ihr gesamter Haushalt, sie glaubten und sie ließen sich taufen. Apostelgeschichte 16 nochmal, der Gefängniswärter, der komplett baff ist von dem, was passiert, entscheidet sich für Gott. Er und sein gesamter Haushalt lassen sich taufen. Es ist ein Muster, was wir in der Bibel erkennen, ein Muster, was eindeutig sagt, die, die sich entschieden haben, die glauben, die lassen sich taufen. Und ich glaube, Taufe ist was Wichtiges. Und ich möchte ein bisschen darüber sprechen, weil ich glaube, manchmal haben wir ein bisschen ein Missverständnis von dem, was Taufe ist und wer sich taufen lassen sollte und wer nicht. Und Ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist, nächste Schritte zu gehen. Jesus hat gesagt in Matthäus 28, Dort steht Jesus, trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern macht sie zu Menschen, zu meinen Jüngern. War jetzt sehr schnell, weil ich wollte dahin kommen, wo ich jetzt bin. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus hat gesagt, macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie. Ein klarer Teil vom Christentum ist die Taufe. Und ich wünsche mir, dass die Taufe bei uns viel präsenter wird. Im Leben von Menschen viel präsenter wird. Weil, weißt du, Taufe ist ein ganz wichtiger Punkt. Was ist Taufe eigentlich? Das ist ein bisschen anschauen. Das, das griechische Wort für Taufe ist Baptiso. Das haben wahrscheinlich einige schon mal gehört. Habt ihr schon mal gehört? Wer hat es schon mal gehört? Okay, nicht alle. Gut, dann erkläre ich es euch. Das griechische Wort für Taufe ist Baptizo. Baptiso ist das Wort, was benutzt wurde zu der damaligen Zeit, wenn du ein Stück Stoff genommen hast und du hast dieses Stück Stoff genommen und es gab diesen Prozess und dieser Prozess beinhaltet zuerst, dass du, dieses, dass du dieses Stück Stoff in Bleiche drängst, damit dieses Stück Stoff komplett rein wird. Alle Flecken ausgebleicht werden, es komplett sauber wird und ohne auch den kleinsten Makel. Da wurde es aus der Bleiche herausgehoben und dann wurde es in Farbe getränkt. Die Farbe, die dieser Stoff annehmen sollte, wurde durchtränkt damit und rausgehoben und es war ein komplett neuer Stoff mit einer komplett neuen Farbe. Und das ist das Wort, was benutzt wird, was benutzt wird, wenn Gott über Taufe spricht zu uns. Das heißt, wenn wir uns taufen lassen, das heißt, dass wir komplett reingewaschen werden durch das Blut von Jesus Christus, jeder Makel, jede Sünde, jede Falte, jede, jede Unreinheit wird komplett reingewaschen und dann werden wir rausgenommen und wir sind rein und wir werden in ein neues Leben getauft und kriegen eine komplett neue Farbe. Weißt du, wir reden reden häufig darüber, dass dass Taufe einen symbolischen Charakter hat. Und symbolisch ist es auch, zu einem gewissen Anteil. Aber ich glaube auch, dass wir es nicht nur auf eine Symbolik reduzieren dürfen. Weißt du, es gibt Leute, die, die alles extrem wörtlich nehmen aus der Bibel. Und ich, ich glaube nicht, dass alles, was in der Bibel steht, kannst du extrem wörtlich nehmen, sondern vieles ist auch in der Sprache geschrieben, die eine Symbolik beinhaltet und damit was klar machen möchte. Und das ist wichtig, das zu verstehen, aber wir dürfen auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und, und sagen, alles in der Bibel ist symbolisch. Manche Dinge sind wörtlich. Und die Taufe hat viel mehr als nur einen symbolischen Charakter, sondern sie hat ein geistliches Gewicht im Leben als Christ. Nämlich, dass du reingewaschen wirst von deiner Vergangenheit, zu dem entsagst der Herrschaft der Sünde, der eine klare Absage erteilst und sagst, hey, ich gehöre nicht mehr zu dir. Ich gehöre jetzt zu Jesus Christus. Mein altes Leben ist vergangen, siehe, neues ist gekommen. Weißt du, wir leben nicht nur in der sichtbaren, wir leben auch in der unsichtbaren Welt. Und in der unsichtbaren Welt herrscht ein Kampf um jeden einzelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch, um jeden einzelnen Menschen kämpft Gott. Und es gibt auch eine Gegenseite, den Feind, der auch um jeden einzelnen Menschen kämpft. Und was der Feind will, ist, dass du zerstört wirst, wirst, dass du Dich in Angewohnheiten, in, in Sünden verhedderst und dich verstrickst und zu Fall kommst. Aber durch die Taufe kannst du dem eine klare Absage erteilen und sagen, Hey, ich bin reingewaschen. Woher weiß ich das? Römer 6, lass es uns durchlesen. Hier steht und das beschreibt es viel besser, als ich es jemals sagen könnte. Römer 6. Oder ihr wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn der Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen ist dies. Der Mensch, der wir waren, Als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Man, ganz im Ernst, ganz im Ernst, wenn ich mir das durchlese, würde ich gleich nochmal mich taufen lassen. Es, Wenn ich diese Message predige, es gibt doch nichts Besseres, als die Sünde zu sagen, ich stehe nicht mehr unter deiner Herrschaft. Ich habe einen neuen Herrn und sein Boss ist Jesus Christus und er ist im Rettungsbusiness und nicht im Verurteilungsbusiness. Und ich bin gerettet durch ihn. Dann gibt es irgendetwas Besseres, als dem Teufel unter die Nase zu reiben, dass wir nicht mehr sein sind. Dass er keine Kraft mehr über uns im Leben hat, sondern dass wir Jesus Christus alleine gehören. Deiner Vergangenheit eine Absage erteilen und sagen, das war ich mal, das bin ich nicht mehr. Ich bin eine neue Schöpfung. Nein, wenn ich wenn ich würde es gerade noch mal machen. Galater, eine Bibelstelle habe ich noch. Galater 3. Dort steht: Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die auf Jesus auf Christus getauft seid, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Die Taufe ist absolut verbunden mit dem Glauben. Und wir sprechen darüber. Taten folgen zu lassen. Wir sprechen darüber, geistlich in deinem Leben neuen Schwung zu bringen, geistlich einen Startschuss zu setzen, geistig deinem alten Leben eine Absage zu erteilen. Und die Taufe ist ein fester Bestandteil von deinem Glauben. Und jetzt lass mich ganz kurz aufräumen in den paar Minuten, die ich noch habe. Lass mich ganz kurz aufräumen mit ein paar Fragen, die jetzt bestimmt rumschwingen. Die erste Frage ist, ich bin doch als Baby schon getauft worden. Wenn ich mich jetzt nochmal taufen lasse, mache ich dann meine erste Taufe ungültig. So wie Taufe plus Taufe ist gleich keine Taufe. Nein, tust du nicht. Äh, entehr ich meine Eltern und ihre Entscheidung? Nein, tust du auch nicht. Du versiegelst nur eine Entscheidung, die du selber getroffen hast, die deine Eltern niemals haben treffen können. Ich bin als Kind getauft, ich bin in der Kirche groß geworden, meine Eltern sind in der Kirche, sie bauen nicht die Art von Kirche, die wir hier bauen, die Musik wäre vielleicht ein bisschen zu laut und zu modern, aber sie hören sich meine Predigten an und sie lieben es, dass wir die Kirche bauen. Aber ich habe mich trotzdem nochmal neu taufen lassen, weil ich als Baby selber nicht diese Entscheidung getroffen hatte, ich möchte Jesus nachfolgen. Meine Eltern wollten mich Jesus widmen, mich unter seinem Schutz stellen, was ich sehr schätze, was ich genial finde. Also ich bin sogar konfirmiert worden. Also ich bin sogar, habe mich sogar konfirmieren lassen. Aber auch da hatte ich noch keine wahre Offenbarung gehabt, wer Jesus in meinem Leben sein möchte. Die hatte ich erst später. Ich habe dann erkannt, wie sehr ich ihn brauche und wie sehr er mich gerettet hat. Und habe mich dann entschieden, aus meiner eigenen Entscheidung heraus, mich taufen zu lassen. Du entehrst nicht deine Eltern und du machst auch nicht deine Taufe ungültig. Und das ist auch nicht schlimm, dich Taufen zu lassen. Bin ich dann jetzt Mitglied von der Kirche, wenn ich mich jetzt hier taufen lasse? Eine ganz kurze und klare Antwort. Nein. Wir taufen nicht im Namen der Livestream Church. Keine Kirche tauft im Namen der Baptisten oder im Namen der FEG oder im Namen der Landes. Wir taufen im Namen von Jesus Christus, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Punkt. Wenn du dich hier taufen lässt, dann bist du nicht automatisch Mitglied in unserer Kirche. Bei uns, die Mitglieder, ich ich weiß nicht, ob es euch da schon mal aufgefallen ist, wir haben gar keine offizielle Mitgliedschaft bei uns in der Kirche. Wir kommen niemals mit einem Stück Papier zu dir und fragen dich etwas zu unterschreiben. Ob du jetzt wirklich Mitglied bei uns bist. Weil weißt du, Mitglied bei uns ist kein Schriftstück, was du unterschreibst. Mal ganz ehrlich gesagt. Machen uns ehrlich, wie komisch wäre das gewesen, wenn meine Eltern gekommen wären, als ich zehn geworden bin und hätten gesagt, also Stefan, du bist jetzt schon zehn Jahre lang bei uns und wir lieben dich und du bist großartig, du hast dich eingebracht im Leben von der Familie, bist regelmäßig zu allen Events gekommen, die wir veranstaltet haben, warst bei allen Familienurlauben dabei, hast deinen zehnten Teil eingebracht, hast alles, hey, willst du offiziell Mitglied bei uns werden, dann unterschreib dieses Stück Papier, fände das irgendjemand komisch. Warum machen wir das dann in der Kirche? Kann mir das irgendjemand erklären? Was dich als Mitglied bei uns definiert, ist nicht die Tatsache, dass du ein Stück Papier unterschreibst, sondern dass du Teil haben lässt an deinem Leben uns und dass wir Teil an deinem Leben haben. Das macht dich zum Mitglied. Das heißt, wenn du hierher kommst, wenn du in eine Kleingruppe gehst, wenn du einfach regelmäßig kommst, es genießt, Freundschaften baust, diese Kirche mitbaust, dann bist du Teil von der Kirche. Nicht, weil du irgendein Papier unterschrieben hast. Kann man Christ zu sein, in die Kirche zu gehen, Kirche zu bauen, das bedeutet doch mehr als nur ein Stück Papier zu unterschreiben, einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung zu gehen und abzustimmen, ob der Pastor noch Pastor sein darf. Es muss doch mehr geben im Leben als Kirche. Als das. Also du wirst nicht Mitglied bei uns in der Kirche dadurch, dass du dich taufen lässt. Sondern du gehst einfach einen, einen Schritt in deinem Leben als Christ. Und du sagst, weißt du was? Ich habe mich für Jesus entschieden. Und ich will, dass die sichtbare und dass die unsichtbare Welt das weiß, zu wem ich gehöre. Und ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel. Weil, weißt du, bei uns entscheiden sich immer wieder Menschen für, für Jesus. Und, und ich schmeiße einfach mal ein Datum raus. Ich, ich hoffe, es wird das Datum bleiben. Ich habe gerade festgestellt, dass es mitten im den Semesterferien liegt, wie auch immer. Aber also es kann sein, dass weil wir eine junge, dynamische und spontane und geisterfüllte Gemeinde sind, dass sich das Datum nochmal ändert. Okay, es kann durchaus passieren, aber ich schmeiße es einfach mal raus. Das Datum wäre der 25. September. Und am 25. September schmeißen wir eine Party. Und vorher werden wir gemeinsam einen Gottesdienst mit Taufe haben. Und wir werden feiern mit allen denen, die sich taufen lassen, die Jesus angenommen haben. Wir werden feiern, dass ich dass sie nach vorne gehen, dass sie gemeinsam bekennen, werden wir mit ihnen bekennen vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, dass sie zu Jesus gehören. Weißt also du, wir kommen an die 3000 vielleicht nicht ran. Noch nicht. Noch nicht. Aber ich glaube, wir werden im Leben dieser Kirche weit mehr als 3000 Leute taufen. Dazu ist, das ist mein Glaube gerade noch groß genug. Vielleicht nicht alle auf einmal, aber bestimmt nacheinander. Aber wir fangen an. Weißt du, ich will einfach einen Schritt gehen. Und ich möchte dir die Möglichkeit, euch die Möglichkeit geben, wenn du dich entschieden hast, für Jesus, wenn du ein Leben mit ihm gehst, aber du hast dich noch nicht taufen lassen, dass du die Möglichkeit hast, das zu tun. Aber Stefan, ich muss noch drüber beten. Warum? Ich meine, du kannst über alles beten, bete über alles. Aber Jesus hat gesagt, geh hin, lass dich taufen. Wenn Jesus sagt, lass dich taufen, warum soll ich da noch drüber beten? Da gibt es nichts zu beten. Oh, soll ich das tun? Ja, Punkt. Und das sage auch nicht ich. Oh, ich Bin nicht geistlich reif genug dazu? Keine Ahnung, egal, lass dich taufen. Vielleicht hilft sie dabei, geistlich reifer zu werden. Oh, Stefan, das kannst du doch nicht tun, irgendwelche unreifen Christen zu irgendwas zu pushen, was sie machen sollen. Doch, genau das tue ich. Weil du wirst nicht reifer dadurch, dass du sagst, ich lass mich nicht taufen. Ganz im Gegenteil, wenn du dich taufen lässt, dann glaube ich, dass du endlich anfängst, dich mit deinem Leben auseinanderzusetzen. Und wirklich Schritte in deinem geistlichen Leben zu gehen. Und dann glaube ich, dass du reifer wirst, als du vorher warst. Und ich glaube an einen übernatürlichen Gott, der bei meiner Taufe weit mehr tun kann, als wir jemals sehen und verstehen können. 25. September. nach dem Gottesdienst, Ganz im Ernst. Hey, ich brauche euch dabei. Weißt du, wir sind eine Familie und wir wollen gemeinsam feiern, okay? Und ich wünsche mir, dass es zur, zur größten Feier in diesem Jahr wird, wo wir Gott zelebrieren, wo wir Menschen zelebrieren und veränderte Leben zelebrieren, gemeinsam. Und das feiern, was Gott getan hat. Aber ich brauche eure Hilfe dabei. Ich brauche deine Hilfe. Erstens, wenn du noch nicht getauft bist, dass du sagst, hey, ich lass mich taufen. Und zweitens, dass du in deiner kleinen Gruppe mit deinen Leuten drüber sprichst, dass du Dass du sagst, hey, am 25. September lassen wir uns taufen. Also die, die noch nicht getauft sind. Komm, warum bist du nicht mit dabei? Sprech mit den Leuten darüber. Gleich nach dem Gottesdienst, wir haben am Infopoint eine Liste auslegen und du kannst dich heute eintragen. Du kannst sagen, hey, ich bin noch nicht getauft. Ich muss nicht drüber beten, ich muss nichts machen. Ich trage mich ein in die Liste. Ich lasse mich taufen und warte nicht auf den nächsten Moment. Weißt du, was wir machen werden an dem Sonntag sogar? Wenn sich Leute an dem Sonntag spontan entscheiden, sich taufen zu lassen, dann machen wir das auch. Einfach nur, weil ich nicht so starr sein möchte. Entweder der Heilige Geist spricht zu Menschen oder er spricht nicht zu Menschen.